0: Las noticias en el informativo, con Lady Carrera.
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda emisión de El Informativo. Lo que viene son los titulares.
2: Comerciantes autónomos continúan a la espera de que la alcaldía lo regularice.
0: Falta de basureros en la ciudad. Causa insalubridad. Ciudadanos
3: denuncian insalubridad y desatención en ex casa comunal de la cooperativa 17 de diciembre.
0: Agentes de tránsito piden respeto por su labor.
3: El robo de
4: alcantarillas preocupa a los moradores de la cooperativa Ciudad Nueva debido a los accidentes recientes presentados.
0: Caso Sobornos 2012-2016. Ahora solo será por cohecho. Se excluyen otros dos ilícitos. Futura presidenta interina de Bolivia promete prontas elecciones. Atlético de Madrid ganó y alcanza al Barcelona y Real Madrid líderes en España. A continuación, las noticias en detalle.
1: Iniciamos con información en vivo y para ello nos contactamos con nuestra compañera Mariela Peralta, quien se encuentra en la calle Río Pastaza, en los exteriores de la unidad educativa Francisco José de Caldas, para comentarnos que los moradores solicitan controles vehiculares y peatonales en este sector de Santo Domingo. Te escuchamos Mariela, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Lady? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Cuando son exactamente las 12 y 32 minutos, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde una escuela que se encuentra en la calle Río Pastaza. Aquí los padres de familia se encuentran preocupados porque la calle Río Pastaza, en donde se encuentra ubicada la unidad educativa Francisco José de Caldas, es muy estrecha. A esto también se suma la ubicación de varios vendedores ambulantes que, por ende, hacen que la calle se vuelva todavía más estrecha. Buenas tardes, amigo. Cuéntenos la situación que ustedes viven como padres de familia familia a diario en este lugar cuando se aprestan a retirar a sus hijos aquí en la escuela
5: bueno son todos los días que nosotros venimos a retirar a nuestros hijos a, a esta misma hora eh, no contamos con la colaboración de los señores vigilantes de tránsito ni tampoco de los señores agentes municipales de tránsito de, de control para que nos colaboren para más que todo para el tránsito para que nuestros hijos puedan cruzar de mejor manera la calle ya que en esta, esta es una calle estrecha y, y es necesario, es necesario que un agente se encuentre aquí en la mañana y en la tarde en la tarde a la salida para que nos colabore dándonos el tránsito en el punto.
3: Vemos también que hay la presencia de varios vendedores ambulantes en el sector. ¿Esto en qué les repercute también eh, aquí en el sector?
5: Es para el, para la circulación de los vehículos, para como se puede ver. ...para que los niños puedan caminar libremente por las aceras... No, ...no existe el control de parte de las autoridades pertinentes.
3: Hay niños que vienen solos a la escuela, que salen solos también... ...que no vienen los padres a retirarlos... ...ellos aún más peligran porque no tienen ni siquiera la vigilancia de un adulto.
5: Así es, así es, hay, hay niños que no tienen... ...los padres no tienen la misma disposición de todos... ...no pueden venir a verles ni a dejarles a los niños... Entonces son los que más corren peligro. Nosotros podemos venirles a ver, bueno, nuestros hijos están protegidos, pero los que no tienen, verdaderamente están bien desprotegidos aquí, por la vía, todo eso.
3: También aquí en el lugar está la calle Río Tomebamba, donde se encuentra ubicada una guardería. En el lugar también se encuentra una problemática, donde también se estacionan varios vehículos y la calle también, por ende, se estrecha.
5: Así es, aquí a una cuadra existe una guardería. De igual manera los señores cuando vienen a dejar o a retirar a los, a los niños que tienen la guardería, se estacionan de lado a lado y no se puede circular. Los niños tienen que pasar por media vía para poder caminar ya que los señores ocupan de lado y lado la vía.
3: También me comentaban varios moradores del sector, de este sector que es la cooperativa 30 de julio, eh, que hay varias, varias personas que consumen sustancias ilícitas en el lugar.
5: Exactamente, en la parte, como usted puede ver, la calle Tomebamba, para atrás lo que dibuja toda una cuadra, existe la problemática de los consumidores y de las personas que expenden sustancias. Es un, es un peligro para, para el porque no, no debe estar del lado de, de una institución ese, ese tipo de ventas, entonces, pedimos que nos ayuden controlando eso aquí en, en el colegio.
3: Bien, muchas gracias. Esa ha sido la reacción de un padre de familia que se encuentra preocupado ante varias problemáticas que se presentan alrededor de la escuela de la unidad educativa. Bien, con esta información que les hemos podido entregar, regresamos a Estudios Centrales.
1: Gracias por la información, Mariela, muy buenas tardes. Avanzamos ahora con más noticias. Varios comerciantes autónomos se apuestan en calles aledañas al mercado municipal de Santo Domingo para poder expender sus productos. Sin embargo, esta acción genera varios inconvenientes, principalmente congestión vehicular en este punto.
2: Largas filas de vehículos y presencia de personas que se dedican a la venta de legumbres y frutas de manera informal es el panorama que se observa en la calle Antizana y Ejército Ecuatoriano. La falta de un espacio fijo donde cumplir su labor les obliga a detectar nuevas plazas para expender sus mercaderías y ganarse el sustento diario. Así lo explica Julio Yami.
6: Preocupando porque a veces se vende o no se vende, entonces ¿de qué, qué comemos? Y el señor, el, los señores municipales nos vienen a alzar, ¿de dónde vamos a comer? Entonces, nos, uh, con respeto a, a los señores alcaldes, nos vamos para, digamos, a municipales, nos vamos para al lado de donde no hay gente. Entonces, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo, ¿De dónde vivimos?
5: Hemos venido de tanto tiempo, es así. Y nosotros hemos, hemos estado eh, pidiendo al señor alcalde, si no quiere ver así en la calle, que nos, que nos ubique un espacio, que nos indique dónde irnos un lugar para poder estar nosotros también, trabajar dignamente.
2: Ramón Montes, comerciante, detalla que ante la falta de un lugar estable para poder vender sus productos, deben estar alerta a los controles por parte de los agentes municipales quienes obliga a
7: retirarse. Estaba en la campaña y él prometió que nunca los iba a correr, que los iba a dejar trabajar tranquilos, pero la demora que él cogió al cargo ya los manda a correr a todito y los manda a andar, a andar, este, andar así para allí y para acá, ¿ya? ya lo que falta es mandarlos a quitar las cosas nada más. Entonces, yo digo lo que es, pues yo soy afiliado hasta el partido de él y él prometió que nunca los iba a dejar andarlos corriendo, que el trabajo era libre, que teníamos que trabajar. Pero él la demora que cogió el voto, ahora sí, a todo el mundo los carga para allí y para acá, los carga como titir. Dijo que iba, a dar un, que iba a ser puesto de trabajo y hasta la veda.
2: Sin embargo, esta acción genera varios inconvenientes, principalmente con el tema de tránsito vehicular, pues muchos triciclos ocupan gran parte de las vías. Oye, es
6: un peligro constante porque no se puede dar bien las vueltas. Usted puede ver que las ventas ambulantes están en las esquinas y nosotros tenemos que abrirnos un poquito con el vehículo para poder pasar sin atropellarles a las señores que venden. O sea, está muy mal esta cuestión visualmente y también de transporte.
2: La regulación de los comerciantes autónomos no es la única tarea pendiente de la Alcaldía en materia de venta en las calles. Así, por ejemplo, todavía no se conoce cuándo serían reubicados los trabajadores autónomos que ocupan las calles de la ciudad. Nicolás Albán, El Informativo.
1: Agentes de tránsito afirman que reciben agresiones verbales a diario por parte de la comunidad. Recientemente, un uniformado fue atropellado, por lo que las autoridades han tomado acciones respecto al tema. Entes de control piden respeto por su trabajo.
4: A diario, agentes de tránsito se disponen en las calles para controlar el tránsito de la ciudad. El llamado de atención que se realiza a los conductores que cometen algún tipo de infracción ha causado reacciones desfavorables, provocando que sufran agresiones los agentes de tránsito, que a su vez afirman que solo cumplen con su trabajo.
6: Y lo que tratamos
8: únicamente de empoderarnos en que pueden darse cuenta de que todos los días el personal de señalización ha realizado su trabajo en señalizar, colocar tanto las señales verticales como horizontales para que todos los ciudadanos que conducen vehículos a motor logren cumplir con cada una de las expectativas respetando las señales de tránsito.
4: El día jueves 7 de noviembre un agente de tránsito se encontraba trabajando en su motocicleta en la avenida de Los Áchilas cuando fue atropellado por un vehículo. El chofer intentó darse a la fuga pero fue detenido.
6: Son sobre todo golpes en, casi en la mayoría del cuerpo, eh, suturas también en lo que es, es a la altura de, de, la, de mis piernas y de las rodillas y en lo que es un brazo, producto de, de, del impacto con la camioneta.
4: De la misma forma, Franklin Chávez explica que después de llamar la atención a un conductor, la mujer que se encontraba de acompañante en el vehículo lo agredió con bofetadas.
5: Eh, lo que fueron unas bofetadas de parte de las señoras a nosotros. Como es mujer, eh, en el momento nosotros no pudimos hacer nada, tuvimos que pedir colaboración a lo que es Policía Nacional, para que nos colabore con el respectivo procedimiento.
4: Las autoridades de tránsito piden a la ciudadanía que se respete el trabajo de sus agentes, que a diario velan por el control del tráfico y la seguridad de los Conductores en las calles.
8: Por favor, tengan un poquito de paciencia, todo el mundo, porque todo el mundo hacemos una prestación de servicio y tenemos derecho a la vida. Si en algún momento alguno de los señores agentes vulnera los derechos de algún ciudadano, tengan la gentileza de venir y acercarse directamente a la oficina,
6: proceder a colocar una queja y específicamente será atendido. Sería y respeto a las autoridades, en este caso, pues se merecen todo el respeto
5: todos los miembros de la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, en sí todas las autoridades competentes.
4: La empresa municipal de transporte se encuentra preparando capacitaciones para mejorar la atención del usuario y evitar agresiones. En los próximos meses se prevé instalar equipos de bodycam para monitorear el trabajo de los agentes de tránsito y facilitar el proceso de citaciones a los conductores. Cintia Silva,
1: El Informativo. Varios usuarios del transporte urbano de Santo Domingo desconocen que existe una línea telefónica donde pueden hacer sus denuncias sobre el mal accionar de algunos conductores. El comité de usuarios indica que ellos proceden a abrir un proceso administrativo completamente gratis.
3: La procuradora síndica del Comité de Usuarios de Transporte Público, Gina Pazmiño, comenta que ante las varias denuncias sobre el mal servicio que estarían brindando los conductores de buses, se encuentran tomando varias medidas. Este es un organismo
9: voluntario y eh, por lo tanto no tiene ningún costo alguno. Nosotros como institución, como organización social tramitamos. Como le dije, estamos para la defensa de los derechos eh, este, de los usuarios y ese es nuestro campo. En eso vamos a trabajar y esperamos que la ciudadanía se acerque a, a realizar las respectivas denuncias.
3: Además, si usted desea denunciar sobre algún mal servicio de parte de los conductores del transporte urbano, puede llamar o enviar mensajes de WhatsApp a los números telefónicos 0985883. 881, o al 099-1969-194, en el cual le atenderán durante las 24 horas del día. A través de estos dos números usted graba, hace la, la respectiva filmación que esto nos servirá
9: como elemento probatorio para abrir un proceso ante la empresa pública y pedir las sanciones respectivas hacemos la llamada a la ciudadanía de que acudan al comité de
7: usuarios en el consejo de participación ciudadana ya, sí sí de verdad este a veces sí, los buses van a la carrera van en competencia uno cuando los paran sí no quieren ni parar y, y, y si paran a uno como que ya parece que se cae o sea la verdad
3: sí es así está pésimo la mayoría de usuarios manifiesta día tras día que no hay un buen servicio de parte de los conductores y además desconocen la existencia de un canal de atención telefónico para poner sus quejas.
7: Bueno, yo no he estado muy enterada, ¿para qué le voy a decir? Buena, bueno, porque si es que hay hora de denunciar se denuncia para que lo atiendan mejor. O sea, el, el usuario
9: necesita que lo atienda bien el, los conductores. Entonces nosotros seguiremos el trámite administrativo respectivo para defender el, el derecho de los usuarios.
3: El Comité de Usuarios está presto a escuchar su caso y abrir un proceso administrativo completamente gratuito en contra de la cooperativa de transporte urbano a la que pertenece el conductor que estaría brindando mal servicio.
0: importante empresa de comunicación requiere contratar los servicios de camarógrafos con experiencia en software para edición de audio y video, manejo de cámaras, grabación en campo, producción televisiva y postproducción. Experiencia mínima un año Buen desempeño y dominio en el área Mínimo bachiller, sexo indistinto Disponibilidad de tiempo Licencia de conducir tipo B Interesados, enviar su currículum Vía correo electrónico gmail.com Domingo
6: El alimento Es la Eucaristía de todo cristiano Los domingos tenemos la gracia De participar en la celebración de la Santa Misa A través de este canal te invitamos a que nos acompañes todos los domingos y este, el Señor nos trae una buena noticia, debemos propagarla. Antes que nada te invitamos a escucharla.
0: Domingo, 8 horas, por Majestad Televisión.
3: que somos la obra maravillosa de Dios.
7: Porque no existe un modelo perfecto de mujer. Porque somos extraordinarias e irrepetibles.
1: En la cooperativa Ciudad Nueva, el robo de tapas de alcantarilla preocupa a los moradores del sector. Cintia Silva nos informa que motos y vehículos han sufrido leves golpes a causa de este problema. Coméntanos, Cintia, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Lady. Efectivamente nos encontramos en la cooperativa Ciudad Nueva Sector 3, entre las calles Abel González y Andrés María Muñoz. Aquí, pues, los ciudadanos nos comentan que están inconformes con el sistema de alcantarillado, ya que hace varias semanas, pues, se han robado las tapas de las alcantarillas. Aquí tenemos a una ciudadana
7: que nos va a contar cómo se ha desarrollado este problema. El problema es que ponen las alcantarillas y aquí siempre se roban. Este, que le digo? ¿Y puede caer? que le digo? Las lluvias que cae se tapa ese, 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 esta nueva cantarilla y tendrán que abrir hasta allá, hasta la principal. Claro, y tienen que hacer el, hacer el favor de venir y poner esa cantarilla y hacer el favor también de arreglar esta calle, porque si esta calle llueve, cae todas las piedras ahí y se tapan. Y lo único que queremos es que arreglen estas calles porque esas calles están malas. Y si nosotros estamos pagando o sea impuestos y todo eso, pues por algo ha de ser, ¿no? Para que nos acomoden bien las calles también.
4: Claro que sí, por ejemplo, aquí eh, cuando hace, cuando cuando llegue el invierno, pues es toda esta esta parte se llena de lodo.
7: Claro, sí se llena de lodo, se tapa ese hueco y toca estar este, ¿qué le digo? Tratando de destaparlo porque hay, no, ahí hay mosquitos y todo eso y zancudos y todo eso y aquí ya el dengue, está dando ahorita. Hay varias personas que están con, con fiebre, escalofríos, yo creo que ese es el dengue o oh, qué también será que le está dando ahorita. Entonces o queremos que hagan el favor y nos, de, nos ayuden y nos hagan poner, o sea, la alcantarilla de nuevos aquí, esos tubos, y arregla la calle, porque la calle es la que está mal. Eso es lo que le pedimos de favor, que nos hagan el favor y arregla la calle. Listo, sí, muchas gracias. Aquí también tenemos
4: a otro morador, pues que nos comenta que este problema se ha ido eh, poco a poco desarrollando, ya que, ya que primero se robaron una tapa, luego se robaron otra.
6: Sí, primeramente se robaron la una y de ahí después, en la misma semana se robaron las dos. Y usted sabe que aquí puede con, o sea que suceda algún accidente o sea, que grave porque ponga de noche y lo mismo lo que es la, como es la calle de aquí, lo que ve la Andrés María Muñoz que estamos frente al colegio. De aquí del colegio, cuando llueve es una una, una cascada que es insoportable, de ahorita esa tierra, piedra, se va por la cantarilla. ¿De qué vale que hayan hecho? Este adoquinado y llega hasta la avenida principal. Después van a tener que desbaratar nuevamente un trabajo que es inútil.
4: ¿Han hecho algún llamado a las autoridades?
6: No, sí, si, al menos el, el alcalde, él sí, él, el el alcalde actual, él ya, él, él conoce la situación de esto. Pero decían, dicen que van a hacer, pero ¿cuándo será también? Nunca lo han de hacer.
4: Listo, muchas gracias. Pues aquí tenemos algunos comentarios de los moradores. Como pueden ver, estas alcantarillas se presume que han sido robadas y posteriormente vendidas. Se han colocado también algunos palos, estos palos los han colocado los dirigentes de, de esta cooperativa para que las personas puedan visualizarlo y se eviten accidentes. Esto es todo lo que les podemos comentar desde la cooperativa Ciudad Nueva. Gracias, regresamos a Estudios.
1: Gracias a ti por la información, Cintia, muy buenas tardes. Ahora les comentamos que el estado en el que actualmente se encuentran las calles del barrio Virgen del Cisne, perteneciente a la parroquia Saracay, mantiene inconformes a los moradores. Ellos solicitan a las autoridades el adoquinado para evitar que el polvo afecte la salud de los vecinos. Para ello establecemos contacto con Nicole Albán, quien se encuentra en este punto y nos tiene todas las reacciones. Te escuchamos Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
2: Gracias Lady, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, por varios años los moradores del barrio Virgen del Cisne se encuentran preocupados debido por el estado que se encuentran las calles de la calle Comuna Naranjos. Es por ello que vamos a hablar con los moradores que habitan en este lugar para conocer desde cuánto tiempo viene afectándoles y también las piedras y el polvo en estos sectores. Muy buenas
10: tardes. Buenas tardes, niñas. Sí, nosotros pertenecemos al barrio Virgen del Cisne, de la parroquia Saracay. Eh, estamos con este problema ya muchos años. Eh, nosotros, nuestro barrio no ha sido tomado en cuenta en las anteriores eh, gobernaciones, este, municipios. Entonces, queremos ver que este año, en este proceso de la alcaldía, pues nos den... Nos escuchen, que nuestras necesidades son, son grandes y prioritarias, como el alcantarillado sanitario y pluvial, eh, como ven el mal estado de las calles. Eh, estamos en pleno centro de la ciudad, tras de la zona rosa, una zona comercial eh, turística, ya que esto eh, hace notar que nosotros estamos dentro de la ciudad, pero estamos todavía faltantes de obras y diría de todas las obras casi aquí, entonces queremos hacer este eco al señor alcalde Wilson Erazo arquitecto que por favor eh, nos escuche nuestro clamor que estamos pidiendo, hemos venido al municipio siempre eh, a hacer pedidos sobre las obras necesarias aquí en nuestro en nuestro barrio.
2: Y han sido varias las ocasiones que ustedes han asistido al municipio para solicitar el arreglo más que todo de las calles.
10: Claro niña, nosotros hemos ido eh, al municipio en varias ocasiones, hemos hablado con el señor alcalde, eh, nos ha dicho que va, va, va a ser tomado en cuenta, pero aún no, no tenemos algo eh, real que se pueda palpar y decir, sí, verdad, Vamos, lo van a hacer, eh, pero esperemos que el buen corazón del señor alcalde pues, en esta vez lo toque y nos ayude en esta comunidad que no es grande, pero somos de, de 200 familias aquí casi, que contamos, entonces necesitamos las obras, necesitamos lo que es seguridad, estamos viviendo en un tema de seguridad también un poco eh, grave en nuestro sector, donde ya ocurren este robos, eh, delincuencia a toda, a toda hora del día, entonces eso también queremos que nos ayude el señor alcalde.
2: Muchísimas gracias, vamos a hablar también con otro de los moradores de este sector para que nos comente la situación y también debido a la delincuencia que existe en este lugar? Buenas tardes. Amigo.
6: Buenas tardes. Yo vivo yo, yo, recientemente, no, no tengo mucho contacto aquí con la ciudadanía, no, no tengo mucho que... ¿El
2: estado de las calles a ustedes también les afecta?
6: Igual, invierno y verano es lo mismo aquí. Invierno es llenado de agua, lodo y en verano de polvo.
2: ¿Ustedes también a lo que camina también se ensucian los zapatos?
6: Correcto, madre. Solo la, la gente de como dice, la gente de fina nomás que anda por afuera bien encorbatada, aquí no sé cómo las calles, ahí tiene ese, ese hueco, va a dar 15 días, no pueden venir a tapar.
0: Muchísimas
2: gracias, vamos a conversar también con otra de las personas que se encuentran en este lugar, para ver cómo les afecta también cuando circulan o caminan por el lugar, por estas calles, buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, sí, la verdad es un poco incómodo cuando llueve, porque no se puede transitar tranquilamente, por lo que el lodo... Y la polvadera también, que es algo incómodo, creo, para
1: todos los que habitamos por aquí en este sector.
2: Muchísimas gracias. Como lo pudimos escuchar, son varias de las versiones de los moradores del barrio Virgen del Cisne, donde ellos solicitan el adoquinado de las calles, pues se sienten un poco inconformes debido al polvo y también las piedras que se encuentran en este lugar, ya que dificulta la movilización también de los vehículos y también movilidad humana. Ese también solicitan a la Policía Nacional más resguardo policial por este sector debido a los constantes robos que suscitan en
1: este lugar. Con esa información regresamos a Estudios Centrales. Que tengan una excelente tarde. Gracias por la información, Nicole. Muy buenas tardes. Avanzamos ahora con las noticias de la comunidad. Comerciantes y sectores de la sociedad se sienten afectados por la falta de basureros municipales en las calles. Expresan que esta situación causa insalubridad.
2: La acumulación de basura en las calles de la ciudad afecta no solo al ornato, sino también a la salud de los santo domingueños. Así lo afirman los comerciantes de este lugar. Y en las imágenes podemos observar cómo los de basura, donde ciudadanos colocan los desechos en veredas debido a la falta de recipientes.
7: Nosotros sacamos la basura cuando pasa el carro de la basura. Ahí. Y cuando no, de tarde se deja puesta allá porque no hay tacho de basura. Pero igual los guardias de ahí del mercado molestan que dicen que no, la basura no se debe dejar ahí.
2: Rosa Padilla cuenta con un local de comidas en los exteriores del mercado municipal central. Ella señala que las fundas de basura en las aceras representan un peligro en la salud de las personas que visitan el establecimiento.
7: No, tachos de basura nunca ha habido en este sector del mercado. Yo tengo aquí 42 años en este sitio, no ha habido tachos de basura. Y Yo en caso mío saco las tardes, 6 de la tarde saco la basura, 10 de la noche ya recogen.
2: Los ciudadanos solicitan a la municipalidad instale basureros en las esquinas para poder depositar los desechos.
1: Porque creo que, o sea, tienen los locales propios, tienen los tachos, pero del municipio no hay tachos. Entonces creo que sí a todo el mundo le afecta, o por lo menos a todos los que pasamos por el centro nos afecta.
2: El problema de la basura se ha extendido además a otros sectores de la ciudad, donde terrenos baldíos se han convertido en basureros clandestinos.
1: Nicolás Albán,
2: El Informativo.
1: La insalubridad gobierna en la ex casa comunal de la cooperativa 17 de diciembre, la cual es usada como patio de retención de vehículos de comerciantes ambulantes. Esto según comentan varios santodomingueños. Vendedores
3: ambulantes a quienes les han quitado sus vehículos y han hecho sus trámites para retirarlos de la ex casa comunal de la cooperativa 17 de diciembre, la cual sirve como centro de retención provisional, aseguran que existe un mal servicio de parte de la persona encargada de este lugar.
6: Yo, yo tengo un puestito en el patio de comida, vendiendo comida. Yeah. Y yo había puesto el gamote haciendo y han puesto esas mallas. Ahí he puesto, bueno, en, qué en el terminal terrestre. ya. Yeah. Yeah. Está bien, es correcto lo que hagan su trabajo porque yo hice mi infracción porque dejé la moto ahí.
3: A esto se suma la denuncia de varios habitantes y comerciantes del mercado de mariscos, quienes aseguran que dicho sitio está totalmente descuidado y se observan roedores.
7: Está abandonada, está demasiado sucia, está puro monte y lo que los comerciantes del pescado también botan saquillos, fundas de pescado. Está totalmente abandonado. Y pedimos que vengan las autoridades, tomen asunto.
5: Todo eso es abandonado, está puro lleno de maleza, lleno de ratas, como quien dice. Todo está, todo está destruido, esa desaparecemos, se cae también, todo está. Claro, son, son cosas municipales, pero tienen que el municipio preocuparse por algo.
3: Los vecinos dicen que tanto por fuera como por dentro, el lugar luce descuidado y esperan que la autoridad competente brinde la pronta atención. Mariela Peralta,
1: El Informativo. Residentes de la cooperativa Los Vergeles demandan soluciones a los inconvenientes presentados por las condiciones en las que se encuentra el sistema de alcantarillado y las calles. Los moradores de este sector piden atención por parte de las autoridades pertinentes.
4: El mal estado de una alcantarilla en la cooperativa Los Vergeles mantiene preocupados a los habitantes de este sector, que afirman que los malos olores que se producen no solo les provoca inconformidad, sino que también les ha causado dolor de garganta y tos seca.
6: Una, una parte de la, la alcantarilla de una caja que está bastante, bastante tapada, que está dando bastantes malos olores en el sol y así con el viento, entonces... Nosotros pedimos de favor que nos nos colaboraran, nos ayudaran, nos nos den arreglando, nos den componiendo para que eso se vea de otra manera.
4: La alcantarilla se llena de desechos y aguas servidas, al igual que un brazo del río Chihuilpe que fluye por este sector, donde los ciudadanos comentan que antes disfrutaban de este lugar, pero ahora se encuentra contaminado. Que vengan a revisar el pozo escéptico de los eh, desechos que se acumulan en toda la cooperativa ya que está roto en la parte de abajo
11: y nadie ha venido a ver y pese a los olores eh, por el día y sobre
4: todo por la noche también está contaminando el río, un río en el, en el cual antes uno podía bañarse, disfrutar. Los residentes de la cooperativa también manifiestan su inconformidad con respecto a la ubicación de varias alcantarillas que se encuentran en la mitad de las calles. Afirman que este problema ha causado más de un susto a los conductores en las noches, ya que no pueden verlas y son propensos a chocarse.
5: O sea, a veces vienen los taxis de, con carrera de noche y como aquí también justo el, el foco de aquí de la, eh, no, no está bien, no, no hay un alumbrado ex, bueno y se, casi se va encima la
6: el carro ahí.
4: Moradores esperan que las autoridades presten atención a estos problemas, ya que los ciudadanos están siendo afectados en su salud y seguridad. Cintia Silva, El Informativo.
0: Mascota, ven a la segunda edición Dog Cross, categorías Niños, juveniles, hombres Mujeres y élite En razas, pequeñas, medianas Y grandes, un evento para disfrutar Con toda la familia Te esperamos en el Dog Cross Segunda edición, este sábado 16 de noviembre en la Asogan Kilómetro 5 de la vía Quimindé organiza, organiza, Policía, policía nacional, nacional Y, y Fundedib, funde con el auspicio de
6: Esta es tu oportunidad
11: El gran sorteo familiar te lo hace posible ¿Qué debes hacer?
7: Fácil, ¿quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra
2: cartilla navideña
11: Ah, y eso no es todo Porque además podrás participar junto a nosotros en vivo Para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla ¡Familia! ¡No, no esperes más! ¡Cómprala ya!
1: La audiencia por el caso Sobornos no concluyó este lunes. Sin embargo, la fiscal general del Estado mencionó que el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass serían los líderes de la trama de cohecho que se investiga en el proceso. La fiscalía presentó más de 500 pruebas.
11: Durante la audiencia del caso Sobornos, la fiscal general del estado Diana Salazar acusó como autores de cohecho al ex presidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass y 22 procesados más. La fiscal anunció que tienen 587 pruebas en contra de los acusados. Sin embargo, inicialmente el caso era analizado por Asociación Ilícita y Tráfico de Influencias pero tomarán en cuenta el delito de cohecho solamente, debido a que existe un obstáculo legal.
0: El día de hoy ha habido un retroceso gigante de la propia Fiscalía al no acusar de los otros dos delitos por los que reformula cargos. Esto significa claramente que es una investigación vacía, apresurada, inconsistente, ilegal. Que desde todo punto de vista jurídico, fáctico, Fiscalía jamás tuvo los elementos necesarios para hacer esta fanesca que se organizaron procesal con una concurrencia de infracciones que Fiscalía no entiende y no domina y que la jueza, pese a todo, intentó apoyar a Fiscalía para no declarar la nulidad del proceso como correspondía en derecho.
11: Los abogados defensores de los procesados dieron declaraciones a la prensa acerca de lo ocurrido durante la audiencia de este lunes y aseguran que la Fiscalía no lleva a cabo el proceso de manera correcta, ya que acusan a los implicados de forma...
8: La fiscalía tampoco cumple con el deber de individualizar la conducta. No puede ser, señores periodistas, que a todos los procesados les endilgue una acción sin individualizar su conducta y su participación en el hecho concreto. Es decir, es que no estamos frente a un juicio imparcial y así no puede continuar este proceso.
11: El abogado de Walter Solís mencionó que si el proceso continúa, a pesar de la falta de pruebas, exigirá la suspensión del mismo.
8: Ninguno de esos elementos puede establecer
0: algún tipo de participación en el delito de cohecho que hoy acusa la fiscal general al ingeniero Walter Solís. Él no ha suscrito ningún contrato de los que ha hecho referencia. En ese sentido yo creo y estoy convencido de que si se llega eh, vamos a exigir primero un sobreseimiento y si se llegase a una audiencia de juicio no habrá testigo, peritaje o documento que justifique la participación del ingeniero Solís en este delito que ahora está acusando la fiscalía.
11: La audiencia del caso será retomada este martes debido a que en la sala de audiencia se llevaría a cabo otra actividad durante este lunes. Esto ocurrió
1: bajo la orden de la jueza encargada, Daniela Camacho. Varios sectores de la sociedad ecuatoriana solicitan el archivo de la ley económica, sumándose así al pedido de la CONALLE. Esto mientras que el legislativo asegura que el archivo a esta normativa no es la mejor opción. María de los Ángeles Rendón con el informe.
12: La ley de crecimiento económico continúa generando rechazo en varios sectores sociales. Esta vez los representantes que defienden la seguridad social de la provincia del Guayas sostienen que son varias las razones para mostrarse en contra de esta normativa.
0: En materia de seguridad social pretende aniquilar la autonomía de los institutos de seguridad social, tanto del IES, del ISFA y del ISPOL. ...están planteando eliminar la obligación estatal del 40% que permite financiar las pensiones en el IES. Por ello se suman al pedido del sector indígena. La actitud correcta, consecuente, deben en el Poder Legislativo plantear el archivo de manera inmediata. Si pasa por la vía del Ministerio de la Ley, que es la maniobra que se juega el gobierno con algunos bloques legislativos... ...de seguro que será un acto de provocación y de violencia...
12: Afirman que si se da paso a esta ley, no dudarán en tomarse las calles, sumándose así a la posible movilización de la Conalle si no se cumplen con sus pedidos. En torno a este tema, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, sostiene que desde el gobierno se continúa dialogando con los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana.
8: La pena que se quiera vivir de amenazas, el Ecuador no, no es un país para amenazar a nadie, aquí estamos dialogando no solo con los indígenas, sino con todos los actores sociales representativos del país. Hemos sentado con organizaciones campesinas, montuvias, productivas, agrícolas, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las prefecturas. Desde
12: la Asamblea Nacional se sostiene que el archivo a la ley de crecimiento económico es totalmente legal. Sin embargo, los legisladores aseguran que esta no es la mejor opción.
13: No nos conviene un archivo de la ley porque es un mensaje muy negativo para... Me parece importante que en este momento los legisladores entendamos que más allá de la política, de las diferencias que deben ser normales entre el oficialismo y la oposición, debemos pensar en la gente. La gente está esperando más bien soluciones antes que disputas. ¿Y qué son
12: otras las opciones para votar por esta ley gubernamental? Asegura el asambleísta Carlos Bergman.
0: Votando por bloques. Sí, la ley la pueden dividir en dos o en tres bloques. El tema donde se trata de incentivo al sector productivo, eh, incentivo a, por decir, el, el tema de los becarios, ¿cierto? La eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Y lo que respecta al, 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 a la reforma al código orgánico y financiero en otro bloque, solamente en ese tema creo que la ley podría pasar. En otros casos no hay los votos necesarios y la asamblea de lo que hemos dicho, no hemos pronunciado, tampoco vamos a permitir que pase por el ministerio de la ley.
12: Mientras tanto la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional seguirá analizando este proyecto de ley para presentar un informe de segundo debate que deberá votar el Pleno hasta el 17 de noviembre.
1: El especialista tributario René Sánchez dialogó con nosotros en nuestro espacio de entrevistas del programa Primera Hora de Majestad FM Quito sobre la Ley de Crecimiento Económico. Estas fueron sus declaraciones.
6: Eh, es tan extensa en materia eh, tributaria la reforma que no parece ser que fue eh, emitida o fue... Eh, presentada a la Asamblea con el propósito solamente de generar estos
0: ingresos temporales que necesita el Estado, hasta poder definir qué va a,
8: qué va a pasar con los subsidios y poder ir desmontando, aunque sea gradualmente, estos
6: subsidios y generar ingresos permanentes para el país. Sino que se ha presentado tantas reformas que van a generar más incertidumbre Uh, creo yo que va a ser o podría ser peor el remedio que la enfermedad porque hemos dado hasta el año pasado una serie de incentivos, no. y especialmente a inversionistas extranjeros para que vengan a
8: invertir. No y, y en esta ley, no, y los pocos que hayan venido con esta ley le estamos quitando los incentivos. Por...
1: La Comisión Ocasional de Tránsito solicitó una prórroga de 60 días más para culminar con el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la ley de tránsito la Mesa Legislativa tenía hasta el 15 de noviembre para entregar el documento.
8: A pesar de que la Comisión Ocasional de Tránsito se planteó como fecha límite el 15 de noviembre para entregar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, la Mesa Legislativa decidió solicitar una prórroga de 60 días. El presidente de esa Mesa Legislativa, Fafo Gavilanes, hizo el anuncio. El jueves se envió a Presidencia para que se haga el análisis, ...y más bien eh, pido su apoyo para conversar con los compañeros del CAL y exista dicha aprobación. El asamblista Freddy Alarcón argumentó que la paralización de octubre pasado detuvo el trabajo de la comisión.
5: Se han dilatado los tiempos, usted vio que el primer debate estaba suspendido por largo tiempo... ...hasta que nosotros definitivamente presionamos para que se cierre el primer debate... ...más sin embargo yo creo que hemos avanzado bastante...
8: Sobre la sesión de la mañana de este lunes, los comisionados recibieron al representante de Vici Carlos Zurita, y al asambleísta Sebastián Palacios. Ellos solicitaron se incluya un artículo relacionado con la movilidad sostenible. Es momento de, de salvar vidas, es momento de en verdad hacer hincapié en que es necesario contar con, con, esta, eh, con, con, este, con este capítulo. Y lo que buscan en definitiva es... Eh, favorecer el uso de medios de transporte activos o sostenibles, como la bicicleta, y garantizar el respeto al ciclista. Entre los ejes de discusión pendientes en la comisión están los de seguridad vial y tránsito.
1: La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Florinela Muñoz, expresó su preocupación debido a la reducción del presupuesto para universidades. Escuchemos lo que dijo.
13: Y el señor secretario de la Cenecid ha hecho público que eh, habemos algunas universidades particularmente castigadas, como la Escuela Politécnica Nacional, y eh, según datos que, nos, que él indica, eh, el recorte eh, será de 5 millones 5.300.000. Mil, eh, y eh, de acuerdo a cálculos que nosotros hicimos, por una información que apareció oficialmente en la, en la página del Ministerio de Finanzas, el recorte alcanzaba 6 millones de dólares para nosotros.
6: ¿Por qué dice usted que esto es un castigo, señora rectora?
13: Porque parece que hacer bien el trabajo en la Escuela Politécnica Nacional durante sus 150 años de vida institucional, que cumple exactamente en este año, ha demostrado su compromiso con el desarrollo del país y en este año particularmente nos ubicamos entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica.
1: Ante la mesa técnica creada para recibir información sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional, la Defensoría Pública, rectores de varias universidades y representantes de organizaciones de derechos humanos expusieron qué se hizo desde cada una de estas instancias. Todos los datos analizados pasarán a manos de la Comisión Multipartidista a fin de estructurar un informe sobre la investigación de lo ocurrido en el marco de las manifestaciones.
9: Desde la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión expuso varios aspectos que consideró existió vulneración de derechos. Precisó que de 1.192 personas detenidas, el 23% tiene procesos penales. Por paralización de servicios públicos, 236 personas, terrorismo 19, sabotaje 3, rebelión 1 y ataque a la autoridad 14.
13: Hay que distinguir aquellos actos violentos que constituyen delitos de aquellos actos en los que participe el Estado como uso de la fuerza como detentador monopólico de la fuerza por disposición constitucional y legal y en ese contexto cuando se vulneraron los derechos humanos. El rol
9: de la Defensoría Pública frente a las manifestaciones fue expuesto por la autoridad Ángel Torres.
13: Los
2: defensores públicos, pese a las adversidades, estuvieron cumpliendo su labor en sus turnos en las unidades de flagrancia. ...logrando así garantizar una defensa
0: técnica legal adecuada.
9: La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos presidida por Lina María Espinoza... ...expuso varios temas que constan en un informe... ...tales como graves violaciones a los derechos humanos... ...uso letal de armas no letales y el uso indebido de la justicia.
11: Por acciones de estigmatización contra eh, dirigentes y líderes... ...que ponen en grave riesgo su integridad física y sus derechos penales... ...por la ausencia de criterios de interculturalidad.
9: Las universidades como centros de acogida durante el paro y la ayuda humanitaria... ...también fue expuesta por parte de las autoridades de la Central, Salesiana y Simón Bolívar.
6: Ese era nuestro deber y creo que estuvimos a la altura de ese deber. El país es signatario de numerosos acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos proponerse como impulsores,
8: motivadores del diálogo movimiento indígena-gobierno, eh, eso hizo que las universidades como tales resignáramos un papel dirimente, un papel de, de activismo político. Nuestra institución se concentró en brindar ayuda humanitaria bajo la idea de que sea una ayuda humanitaria digna.
9: Cabe señalar que la información analizada por estos organismos pasará a manos de la Comisión Multipartidista como insumo para la investigación que lleva adelante a los hechos ocurridos durante el paro nacional.